0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica, magistral, humilde, chamada Túnel de Vento, um podcast, onde este menino cujo nome não interessa para ninguém, se vocês souberem ler, está presente na capa de cada episódio, mas aqueles que não têm estudos ou tiraram a quarta classe mal tirada e já se esqueceram de como pronunciar as letras, eu ajudo. Chamo-me Roberto Gamito. E estou, como seria de esperar, como é a tradição, e vocês já não esperam de outra forma. Um dia que eu apareça aqui e diga Rapaziada, estou a fazer o podcast sentado ou de pé. Vocês, é, para é para isso, não me convides. Nunca mais ouça esta porcaria. O que eu aprecio neste podcast... É sentir um género de identificação que eu não sinto em mais lado nenhum. Eu estou a ouvir-te deitado, tu estás a fazer o podcast deitado e às vezes fecho os olhos e é como se estivesses a um palmo de mim, a fazer-me cócegas no nariz. E se for assim, compreendo, vou tentar manter a tradição. Há tradições estúpidas e esta não é exceção. E o que eu queria dizer não era isso. Há tradições que, não obstante serem estúpidas, devem ser mantidas. Ainda mais porque eu sou uma pessoa roliça e devemos proteger os roliços. Os roliços e os tremendamente roliços, e eu não vejo ninguém pegar nisso, nem biólogos, nem ativistas do mundo animal, a dedicarem uma palavrinha a isto. Tenham lá cuidado que o balofo não se consegue reproduzir. Vamos! angariar aqui medidas, dinheiro fazer 30 por uma linha de forma a que o balofo se reproduza, que é como quem diz fornicar. As coisas estão ligadas e eu posso dar a desculpa ele casala mas não reproduz está a usar preservativo Epá. às vezes estão os animais nos jardins zoológicos já a raiar a extinção fornicam, fornicam e não têm filhos, se calhar usam preservativos eles querem acabar com a espécie os cientistas, os tratadores, pode ser que tenham mais duas crias, uma esperança para a espécie. E os que estão ali a fornicar, a bom fornicar, é pá, eu estou desejando que isto acabe. Isto não é futuro, isto não é vida. O mundo não está apto a receber novas crias. Daí que a fornicação não frutifique. E agora eu vou dizer mais palavras começadas por F. Forro, rodó, e é tudo. Não sei mais palavras começadas por F. A não ser foder, fornicar, é o que eu sei. Foi isto que eu aprendi na primária. Não sei se recordam, mas na primeira classe, quando nos eram ensinadas letras, era uma letra de cada vez, e a cada letra eram-nos apresentadas várias, várias palavras. E no meu caso, na minha escola, que era uma escola muito avant quando chegou à letra F, a professora... Letra F! Foder! Fornicar! Fudanga! repitam comigo! E eu... Roberto, calma! diz te fudanga! E eu... Fudanga! Sou bem de fudanga, fornicar, fude. Pronto, já saí para fora de pé. Estávamos tão bem. Estávamos apenas nas introduções. E eu senti que fazia falta uma introdução à moda antiga. À moda antiga que é a moda de sempre. Este há lá olá, nananana, porque nas últimas não aconteceu e vocês podiam sentir falta, aliás. Pode haver pessoas que ouvem o podcast apenas estes minutos em que eu falo mais abertamente, escancaradamente convosco, é como se existissem Dora avante, esqueço-me e começo a trazer ao mundo o que vai aqui nesta cabeça que é coisa pouca, coisa indigna assim que acontece um assunto do foro informático um computador que precisa de qualquer coisa eu sinto logo problemas e não é problemas inventados, problemas físicos sinto logo as minhas pernas bambas, ai ai que está-me aqui a dar um achaque tá, vai-me dar aqui uma sulipampa sinto fraquejar a cabeça, o miolo entra de férias, consome muito porque eu já sei que vai haver muitos problemas, as coisas não vão ser resolvidas à primeira, começo logo a pensar no pior, as merdas que eu tenho gravado vai tudo ao ar, faço cópias de segurança, cópias de segurança não vá os discos rígidos onde eu gravo irem todos ao ar, como já tem acontecido, e eu começo a reviver traumas antigos, que é muito isso que os traumas são, são coisas antigas a não ser que sejas viajando no tempo aí podes reviver traumas futuros mas isso não é para a gente a gente tem uma uma bolsa modesta não temos carteira para essas viagens mais a mais em pandemia que não está tempo para viajar para lá nenhum nem para o passado nem para o futuro Concluída esta parte vamos atacar o tema deste episódio finalmente vi que o filme um barra de comentário sobre o povo aquela ligação entre o homem e o povo Está na Netflix e eu quero deixar claro que não fui raptado por um grupo de povos. Nos últimos quê? Nos últimos 50 episódios é provavelmente a terceira vez que eu falo de povos. Não me vejo obrigado a falar uh, do povo com alguma assiduidade. Apenas, olha, calhou. É um bicho que nunca se esgota. Este povo em questão, o povo que é retratado no documentário, a espécie chama-se Octopus vulgaris, em português. Em cima do joelho, é povo vulgar, o biólogo, o cientista dos bichos, o biólogo marinho, para ser mais refinado, é um, uma criatura curiosa. Se há animal que não é vulgar, é o povo, seja mais comum ou menos comum, seja um povo mais exótico ou menos exótico. Não há nada no povo que seja vulgar. E quanto mais sabemos acerca dos povos. E sabemos pouco, em relação a outros animais, sabemos pouco, seja como for, eu acho que o apodo, eu percebo, é para fins de catálogo, não deixa de ser irónico podar o povo, o povo que normalmente nos chega ao prato, salvo erro, é o povo que nos chega ao prato, de povo vulgar. Até vai ser o título deste episódio. Até vai ser em latim que é para vocês verem. Daqui em diante, pode haver ou não spoilers. Quem não gosta de spoilers, vá à sua vida. Fumo cigarro. Ah, mas eu não fumo. Então vai de pó. Era evitável. Para quem gosta de spoilers, é estúpido, eu sei, mas há malucos para tudo. Certeza que há pessoas que pensam epá, se ele me dá um spoiler ui, uh, fico todo entusiasmado. Não são pessoas que deem a cara. Se forem uma pessoa dessas, digam, epá, o que eu adoro é spoilers. Filmes, séries, isso não me diz nada. Eu quero é spoilers. Quer que a pessoa me esventre a série de uma ponta à outra e assim não perco horas e horas em temporadas. Quer que a pessoa, em meia dúzia de linhas, me conte a história toda. Isto é ser amigo. Ao contrário do que hoje se diz. Que dizer spoilers é um bocadinho maldoso. Não pá, quem diz spoilers, e se forem bons spoilers, está a poupar tempo a pessoa. Estas seis temporadas resumo-se a meio dúzia de linhas, ok, já posso partir para outra coisa. Enfim, a amizade já não é o que era. Voltemos ao povo. Logo ao início do documentário, tem uma imagem curiosa: o povo a camuflar-se usando vários pedaços de rocha, conchas. É como se fosse a minha primeira legenda para aquela imagem que eu podia estar perfeitamente exposto num museu de arte contemporânea, que não destoaria E até digo mais. Até estaria num pedestal. Estaria no lugar cimeiro da exposição. É uma coisa grandiosa. Um polvo tem oito tentáculos e, em média, pode ter duas mil ventosas. De certeza que há de variar de espécie para espécie e tem que ver também, se calhar, com o tamanho dos polvos. E já estou aí para fora de pé. O que interessa é que cada ventosa age de forma autónoma. É como se tivesse um mar de dedos. Tem oito tentáculos e cada tentáculo está a abarrotar de pequenos dedos, ventosas, que se colam. A possibilidade de o povo se esconder, se metamorfosear, é imensa. Se quisermos, e eu acho que não vou arriscar muito ao dizer isto, o povo é o poeta dos mares. Porque é um fingidor. É um fingidor que consegue ser uma imensidão de coisas, com uma rapidez e com uma eficiência absurda, camufla-se, seja em cor, em texturas, formas de se locomover. Uma panóplia estúpida. E aquilo que os cientistas e os apaixonados da vida marinha, ou os biólogos marinhos, chegam sempre a esta ideia, vá, os povos não deviam ser assim tão inteligentes. Ninguém esperaria que o povo fosse assim inteligente. Mas, bem vistas as coisas, o povo é um cérebro. Quase todo o corpo do povo é feito para pensar. Além daquilo que caracteriza um povo como um bicho excepcional a forma. Vá, no estado dito normal, já é uma forma excepcional, as formas como ele se locomove é excepcional. Até há uma forma retratada no um documentário, onde ele usa dois tentáculos, e é como se andasse, o que nos leva a crer: se o povo quiser qualquer dia toma conta disto tudo, e só não toma conta disto tudo porque o povo é um bicho extremamente antissocial. É provavelmente um dos bichos mais antissociais. Caso contrário, se vivesse em comunidade, não sei se... Pensando pela via da ficção científica, se o povo se reunisse, e é preciso fazer o paralelismo com o homem, foi a partir do momento que o homem se começou a reunir em comunidade que houve um aumento de, de tudo. Foi graças ao fogo que houve o sentimento de comunidade, as ferramentas puderam ser aperfeiçoadas, mas tudo devido à comunidade, devido à junção, à partilha de histórias se acontecesse algo semelhante não sei até onde é que podia ir o povo o povo é um bicho curioso a vários níveis camufla-se surpreendentemente bem não consigo encontrar nenhum animal que o supere no campo da camuflagem as capacidades que tem para se camuflar as cores que é impressionante a gama de cores é absurda e além de ser cor pode ser em padrões pode ser textura as formas ou seja, dá 15 a 0 a um camaleão, que é o animal que nós pensamos logo quando estamos a pensar em camuflagem. E aqui entra hum, o meio. O povo, como é um ser solitário, vê-se obrigado a estar sempre alerta. E o povo cresce em habilidades devido a dois fatores. Primeiro, o oceano está cheio de perigos. Em linguagem comum, se não se puser a pau, vai desta para melhor. Em três tempos. E é um animal extremamente curioso. E é uma coisa que está plasmada no documentário. Além do básico, das relações, que pode ser mais ou menos humanizado, é preciso haver uma confiança para que a relação se estabeleça. É muito esse o vetor do filme. Mas seja como for, o povo, aquele povo que está a ser retratado no documentário. Cresce em habilidades devido aos predadores e devido às presas. Dito de outra forma, o meio não lhe dá abébias. Recordo-me agora de uma parte do documentário, numa parte final, onde ele tenta caçar lagostas. E falha algumas vezes até chegar à conclusão da melhor forma para caçar lagostas. A lagosta fugir lhe sempre... <risos> Tem várias formas de, de capturar, mas uma das formas mais, vá, mais comuns do povo caçar, seja o que for, caranguejos ou peixe, é lançando-se sobre a presa, como se fosse uma teia. naquelas malhas que vemos nos desenhos animados lançam uma malha por cima, estão capturados. E assim é o povo A forma como consegue tirar partido daquilo que está à sua volta, seja para se camuflar, seja para... Estar numa posição privilegiada para caçar presas é soberbo e é difícil não nos sentirmos impressionados. Surpreendeu-me. Surpreendeu-me a forma como engendrou aquele casulo de conchas, pequenas rochas, ao início. Parecia uma bola abstrata. Os peixes que andavam ali à volta dele, daquela formação, ficaram estúpidos. Que é tão absurdo que os peixes... O que é isto? E funciona tanto para caçar peixe como para dissuadir predadores. É de tal maneira absurdo. Eu não vos quero contar muito, mas vou ter que contar. Há uma parte em que um dos seus predadores... Estamos a falar de um povo que é da África do Sul. E um dos seus predadores, segundo o documentário, é o tubarão pijama. Pijama porque tem riscas. Parece um pijama. E uma das qualidades desse tubarão é que tem um olfato desenvolvido. A visão não é grande coisa, mas o olfato é muito bom. É assim que o tubarão caça o povo, seguindo o rastro desta luta entre o povo e o tubarão. E há uma parte em que estamos à espera que o povo vá perder para, para o tubarão. Quando sabemos, está o povo a fazer de no tubarão, nessa formação de conchas. É uma coisa completamente absurda. A rapidez de raciocínio, de encontrar a forma que lhe garanta a sobrevivência. Depois temos as outras coisas que são características do polvo, mas neste caso não ajuda muito. A tinta, que é a característica do polvo, mas neste caso, como é um tubarão que segue muito pelo cheiro, não se safa. Depois tem aquela característica que faz com que seja um animal que se consiga esquivar por tudo quanto é lado. É um animal fluido, basicamente é a água. Coisas curiosas que eu não sabia... Há de diferir de povo para povo. Por exemplo, nos outros falópedes, pensando nas lulas, têm uma espécie de bico com o qual partem... Sei lá, partem crustáceos, coisas duras. Uma espécie de bico muito resistente que parte quase tudo. E no povo, não sei bem o que é que tem. Tem ali qualquer coisa. Não sei se é da mesma ordem. Deve ser uma espécie de pinça com que inocula um veneno de forma a atordoar a presa isto para dizer o quê? Em certos moluscos, eles sabem exatamente onde perfurar na concha de forma a atingir o nervo, de forma a matar o animal. Ele dá-se conta de várias conchas onde houve essa, quase essa cirurgia. E este nível de, de precisão é uma coisa absurda. Até mesmo para a maioria dos homens, é um rigor cirúrgico. Outra coisa que eu não sabia, embora desconfiasse, não sabia que regenerava. Num dos primeiros ataques com o tubarão, o tubarão tira-lhe um tentáculo, ele parece que passa mal, muito fraquinho, muito fraquinho, mas às tantas nasce um tentáculo. É muito pequenino ao início, mas às tantas, que, acho que é 100 dias, volta a ficar mais ou menos do tamanho normal. Se calhar já tinha ouvido, mas nunca tinha prestado grande atenção. Tem um arsenal absurdo de, de características, tem tinta, consegue-se camuflar como nenhum a nível de corpo, padrão, textura. Tem um corpo fluido. Consegue esgueirar-se para tudo quanto é lado. Tem uma inteligência absurda. Consegue tirar partido de tudo. Consegue usar pedras como escudos. Como se fosse um cavaleiro. Consegue transformar-se numa escultura. Consegue adaptar-se facilmente a novas presas. Arranja logo forma de as capturar. Aqui entramos já num, no terreno da especulação. Lá para a parte final, o polvo em águas baixas, há uma parte em que ele sai da água e depois volta para a água porque naquela altura era provavelmente o sítio mais seguro para fugir ao tubarão e ele fica um bocado fora d'água e depois volta não sei quanto tempo é que um polvo aguenta fora d'água o polvo joga com tudo o que está à sua volta consegue uma alga, consegue enrolar-se de forma é, surpreendente não se atrapalha em nada, parece quase batota, não é? parece quase batota Outra coisa que eu não sabia, aqui não sei se diz respeito a esta espécie em particular, mas esta espécie vive apenas um ano, ou perto disso. Assim que põe os ovos, a última coisa que faz é proteger os ovos o máximo que pode, e morre, de finha. Perde o tamanho, perde a cor, e basicamente é um morto-vivo à espera de ser apanhado por um tubarão, ou qualquer outro predador, ou necrófagos ou caranguejos, é o fim de uma era. A mãe, neste caso, dá a vida pelos filhos. E é literalmente falando. O que eu queria dizer antes do povo sair para fora d'água é que há uma parte em que há um cardume e o povo não está a tentar capturá-los, como foi assinalado pelo tipo do documentário. Os gestos não são os mesmos quando ele tenta capturar. A imagem que me passa... Não sei se tem esta imagem na cabeça. Aquela imagem do domador de circo que está com um chicote a tentar domar as feras. Assim era o povo com os seus tentáculos a dar chicotadas nos peixes, de um lado e do outro, os peixes iam para um lado e para o outro, e ele parece que tirava um gozo nisso. Neste comentário, o povo não estava com intenções de matar os peixes, apenas ali divertir-se. Esta criatura antissocial. Estes milhões de anos no sentido de se tornar invisível, tudo o que o povo é vai no sentido de se tornar invisível aos olhos de todos. É um fingidor. É um fingidor e, nesse aspecto, o povo é o verdadeiro poeta dos oceanos. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.